0: En podcast fra NRK.
1: Vi vil finne en løsning, sier sentralbanksjefen. I dag kom Stortinget med klare krav som kan påvirke Nikolai Tangens ansettelse som ny oljefondssjef. Regjeringen vil gi 21 millioner kroner til oljemessen i Stavanger. Det skaper reaksjoner. Unge demonstrerer i Thailand mot både militærstyret og en konge som får stadig større makt. Med tre fingre i været trosser de forbudet mot majestets fornærmelser. Og KrF advarer skoler mot å kjøre elever for hardt for å ta igjen det tappte etter hjemmeskole. Gammeldags og oppkonstruert syn på læring svarer regjeringspartner Høyre. Vel møtt til Lukas siste dagsintatten hvor vi også skal innom Petter Nordtugs innrømmelser i dag. Jeg heter Sigrid Solen. Lederen for oljefondet kan ikke ha eierskap eller interesser som skaper eller kan fremsta og skape interessekonflikter som er egne til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank. Det var blant de klare kravene fra Stortingets finanskomite som ble presentert nå i ettermiddag. Og tidligere i dag ble det også klart at finansminister Jan Tore Sander til en viss grad kan instruere Norges Bank også når det gjelder ansettelsesforholdet til Nikolai Tangen som ny sjef i oljefondet det var Justisdepartementets lovavdelings tydelige svar på en bestilling fra finansministeren selv. Dagen i dag har jo vært en thriller nærmest for alle samfunnsinteresserte, Hadia Tajik. Du har vært saksordfører for denne saken i Finanskomiteen, representerer Arbeiderpartiet, og i korte trekk, hvilke krav er det nå stiller? Altså,
2: finanskomiteen stiller seg jo eh, enstemmig bak det vesentligste i kritikken for representantskapet. Og så legger vi noen premisser.
1: For altså Norges Banks representantskap. Ja. ja.
2: Eh, og så legger vi noen premisser for eh, de samtalene som finansministeren nå skal ha med, med Norges Banks sitt hovedstyre, som jo eh, er de som er ansvarlig for ansettelsen av ny oljefondsjef. Eh, og for det første så betyr det at eh, lederen for oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skape, eller som kan fremstå og skape interessekonflikter som är ena av att ha til svekka tillit och omdöme till Norges
1: bank. Alltså det innebär att han inte kan ha de ägesskapen som han har i dag?
2: Alltså mer kan inte gå in i koran och kan dissa Men det är klart att det har uppenbart låg någon betingelse att det grund för anställelsen som må ändras. Och det är ju nog av bakteppe för att Stortinget ser grund till och främja dessa tydliga budskapen. Det andra är ju att ledaren för oljefonden inte kan ha eierskap eller interesser som svecker eller som kan svecka det norska arbetet mot Skatt og åpenhet og mot skatteparadiser. Ikke mot skatt kanskje, men Nei, for skatt. En <laughs> lang dag. Ja. Det er si, med stor entusiasme. Men det siste og tredje det er at disse forholdene her, de må også avklares før en ny oljefondsjef tiltrer.
1: Vi skal prøve å finne ut av hva dette går ut på, men først, dette skulle jo egentlig være klart tidligere i dag, og så dro det ut. Hvor var du uenighetene lå? Det handlar jo om å
2: finslipe på formuleringer og sørge for at vi hadde en felles forståelse av det som står der, at vi kan stå sammen om dette här og jeg tror det har tjent prosessen veldig godt at det som i utgangspunktet har vært en enstemmig kritikk fra tilsynsorganet til Stortinget, nå genom en grunnig behandling på Stortinget och har nådd ett punkt der vi kan stå sammen om disse konklusjonene och hva det ska bety for veien fremover.
1: Dere har sittet ganske stille i båten fra venstresiden, Ola Elvestun, stortingsrepresentant for Venstre. Hva ved denne, det dere kom frem til i dag gjorde at du kunne skrive ned på den innstillingen?
3: Jeg synes jo vi har vært aktive i kommittéen for å finne frem til en løsning. Jeg tror det er veldig viktig at vi har klart å bli en enstemmig kommitté. Så det, det, det er en tydlig bestilling om hvordan, eller at... Hovedstyret må gjøre en jobb for å redusere det gapet som ble presentert med interessemotsetninger. Det ligger, det ligger i detta. Og så er det viktig også at vi, vi holder det formelle korrekt fra Stortingets side, at vi har nå forholdt oss til den behandlingen utenfor det som er Stortingets rolle, gir en tydlig forventning til finansministern i deres dialog med hovedstyret, og så er det hovedstyrets oppgave å finne nå fram til den konkrete løsningen. Så jeg mener, det har vært ett veldig godt arbeid i kommittéen. Jeg synes også at Stortinget har fulgt opp den kritiken fra representantskapet på en veldig god måte.
1: Men jeg skjønner at dere er opptatt av det formelle her, og ikke vil blande roller, men kan det være noen annen utvei av det dere har vetat, enn at han, hvis han vil tiltre, selger sig ut av sine verdier i Akko Capitals?
3: Det er det kvis som skal definere. Vi har ju lagt någon tydlig förväntning til finansministern. Finansministern man måste ta detta i sin dialog med. Har vi det
1: säger att han blir de, han, han fortsätter att eja. Stortinget då? Ja,
3: vi, vi får nå tillbakemeldinger igen också från representanskapet. Jag syns inte vi skal gå in i, i den en värdering av vad om vad som sker. Vi må förvänta at det her som sånn tas våre eh eller vår våra krav på alvor, og så gjøres den jobb for å vareta inneholdet i det de arbeidet som, som hovedstyret har ansvaret for, og det er de som har det fulle ansvaret.
1: Dere har vært litt tydeligere, Sigmar Nielsvik, stortingsrepresentant fra, for Senterpartiet, på at han må selge seg ut av, av AKO, men hva er egentlig den store forskjellen på om han har eierskap der, eller om han kjøper seg opp i Oslo Børs?
4: alltså en väsentlig skill på det och sitte med så alltså sån eier i en sällskapsstruktur som han har byggt upp och med med en stark konstruktion in mot skatteparadis det har ju blivit illustrerat ifrån huvuds i nej ifrån representanskapets tillsynsorgan säger sig och men det är ju det som vi har vår tydlighet på vi kan inte se att den kan uppfylle kraver med det som, som ligger her, men det er jo huvudstyre i Norges bank sin uppgift att finna en lösning eh,
1: ja. Jo, men mye av dette har jo handlet om hvorvidt man må eliminere potensielle interessekonflikter eller ikke. La oss si at han, får, at han kjøper opp aksjer på Oslo Børs, i Equinor for eksempel, og så kommer oljefondene etter hvert til, til at de ikke vil investere i fossile selskaper. Hva da? Hvor, hvordan er den interessekonflikten mindre enn den vi ser i dag?
4: Ja, altså, vi har ikke presentert en løsning for koran en konkret skal ha et eierskap, om det for eksempel blir plassert i et indeksfond der, der du sprer eierskapet tynt utover i mange ulike selskap. Nå sitter han som den største eieren i en selskapskonstruksjon internasjonalt som han selv har vært med på å etablere og som, som både bruker noen av de samme som også er inne i det samme investeringsuniverset som, som det som oljefond er og det her er jo blitt tydelig problematisert fra tilsynsorganiske side og det er jo nettopp det som også blir påpekt her att den kan inte ha eierintresse som är i strid med alltså intressekonflikt och och det får kan man
1: eliminere det alltså går det an att eliminere det
4: vi har sagt at den kan, altså ikke bare vi, men også en enstemmig, et enstemmig storting sier at den kan ikke ha eierskap eh, som er, er i interessekonflikt med de interessene som Norges Banker skal ha. men
1: det tänkte scenariet jeg dro fram da, er ikke det en interessekonflikt? Jo, jo, men
4: altså det er jo en hvert tenkelig situasjon eh, der du kan, kan ha liksom, habilitetsspørsmål eller noe sånt, men det her handlar jo om eh, altså, interessekonflikter mellom det arbeid som oljefondene skal gjøre og investeringer som de gjør, og det som er eksempelvis et, i en selskapskonstruksjon som akkurat skal huske at det, oljefondene investerer internasjonalt og ikke på Oslo Børs eller i, i et selskap som er som er notert på, uh, på Oslo og en børs der jeg investerer i uh, utlandet. Uh, så at, men, men som sagt, vi har ikke jo ikke en konkret løsning for, for hva slags eierskap og eierskapskonstruksjoner som, som en sjef for oljefond. Det overlater dere til andre. Jo, jo, men litt av poenget er jo dagens chef for oljefondet har jo gjort nettopp det. Ingver Lyngstad placerade sin investering på Oslo Børs. Så har ju då da altså har ju Tangen som är en kandidat till ställinga nu eller har har en avtal med Norges Bank har jo då ett självsagt han har ju en rätt stor förmögenhet, en investeringar per i dag i nån sällskapskonstruktioner internationellt med bomte skatteparadism men kanske nettopp därför så är det viktigt och och gå ordentligt igenom det här och finna en annan lösning än det som ligger på bordet per idag och det är så vill inte
1: ni si säga vad det ska vara det förstår jag men men, jo, jo, men han er... har
4: sagt att han vi från Centerpartiet säger sier... att han måste läsa ja. ut ja vi, vi har sagt at men det är inte det som ligger
1: noen... i det som där vet att det är pengar här
4: är det viktigt och vi ser inte några andra lösningar för Centerpartiet att säga men det som är viktig för Stortinget är ju att det är huvudstyret i Norges bank som har ansvar för finna en konkret lösning och det är finansministern som har ansvar for å følge opp at så skjer.
1: Men du sa han var kandidat, han er vel ganske grunnig ansatt egentlig. Også. Ja, han har
4: ansettelsesavtale med hovedstyret.
1: Tadjik, dette med skatteparadis som, som også var et av disse premissene, kan vi da lese det sånn, ser så dere med forstår igen at det er ikke dere som skal snakke om på denne avtalen, at han ikke kan være eier i, selv, i verdier som er plassert på så såkalte skatteparadiser?
2: Altså, dette er noe av det som har problemer her i utgangspunktet. Ikke bare at han har eierskap eh, i fond som blir forvaltet eh, på det som eh, blir omtalt som skatteparadiser, men også den manglende åpenheten om hva hovedstyret har gjort for å sjekke at investeringene til den nye oljefondsjefen generelt er i tråd med de forventningene som vi har knyttet til skatteåpenhet. Og når man ikke har en gjennomsiktighet og etterprøvbarhet på hvordan eh, hans investeringer er i tråd med det norska arbeidet mot skatteparadiser, vel, da svekker det tilliten å omdømme til Norges Bank på dette punktet. Så han kan ikke fortsette som i dag
1: med det jeg har skapt?
2: Altså, vi mener jo, av poenget med å komme til denne enigheten er jo få til en forandring. Det er det tydelige signalet med sender, men jeg vil bare under en ting at når vi stopper her og ikke går in i hvordan man skal organisere det videre arbeidet, så handler det om rolleforståelse. Så det handler ikke om manglende vilje fra Stortinget om å gå in i dette här Jeg er om vi kunne brukt helgenen så kunne vi komme med forslag til hvordan man ska skal organisere altså. vilket
1: Hvilket handlingsrom som nå ligger, vad man kan gjøre og ikke kan gjøre ut fra det dere det har bestemt dere for? Det er et
2: veldig krystanklart budskap om att man kan ikke ha eierinteresser som er i strid med de interessene som oljefondet kan ha. Og der vil jeg bare si punkt om. Sånn er
1: det. Er det også som sånn du tolker det, Elvestund?
3: Ja, vi, ikke, vi kan ikke ha noe i som svekker omdømme enn det arbeidet som Oljefond og Norges Bank gjør overfor skatteparadiser. Og så kan ikke vi gå mer nøyaktig inn i vad det vill innebære. Det vi nå gjør er at vi har någon noen tydelige bestillinger, og så er det uh, hovedstyret i Norges Bank, som da må konkretisere hvordan dette skal følges opp. Uh, og det er som også Adjo Tadrik sier, at vi kan ikke gå inn å finne den ene løsning. Vi kan ikke gå inn og, og, og ta en rolle som ikke er stortingets. Det vi er att at vi har at vi har fått et, et brev fra repstandskapet som, som, eh, som problematiserer det med med interessemotsetninger om det er en interessekonflikt og det er den som nå adresseres og vi ber deg om at det gjøres et jobb for å minimere det gapet som har blitt presentert for
1: Og den jobben er jo allerede i gang for finansministeren har allerede hatt et møte med sentralbanksjef Øystein Olsen Vi skal se om vi får med oss finansministeren om litt og så ska vi takke av dere etter en lang dag og mange dager i finanskomiteens arbeid og få in to andre foreløpig for det er altså slik at en lang dags ferd mot en innstilling som stadig ble utsatt snart er over. Så ble altså finanskomiteen enige med seg selv. Og Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK. Det er mange ord og mye flisespikkeri her. Hva var det som var så vanskelig å bli enig om for denne gjengen?
5: Det var jo hvilke man skulle sette for eierskapet til Tangen, om man skulle nevne det, eller til den nye sjefen, om man skulle nevne det eksplisitt og si at det, det ikke var forenelig sånn, sånn som nå lå, eller om man skulle bruke mer skal si, generelle former for å konkludere fra komiteens side. Det vil si er jo at det Stortinget har gjort i dag er... I den ytterste enden av skalaen for hvor bestandt de kunne være. Det er en, en historisk dag for historien om norsk statsforvaltning, det som har skjedd i dag, med det stortingsvedtaket vi nå har, eller den innstillingen som er fra komiteen. Vi vet ikke at det stortinget pleier med nå. Men så, så dette, er, dette er forvaltningshistorie, rett og slett.
1: Men så var det dette ordet eliminere som har vært veldig centralt, Er det det de sier mellom linjene her, eller Vad är det egentligen hur hur det?
5: Det De finns en annan måte att komma sig runt och att eliminera som som ju kan alltså potentiella
1: bli... intressekonflikter för ja. det som blir väldigt interns här gång här återvärt.
5: det? Nej, det var jag som var
1: fel i det. Det är helt riktigt. Men, men. kommer saken då Lars Nörre ja ja ja.
5: Nesten nesten Men det, det, det jeg skulle si var at man sier veldig tydelig hvilke premisser som skal gjelde for at en nyårlig fondsjef skal tiltre og, og sette noen rammer for det som er ganske tydelige i stedet for å bruke eliminere ordet.
1: Og dette kom jo da etter at også lovavdelingen sa at Sanner hadde et større handlingsrom men det han vel selv trodde på forhånd, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Men hva slags handlingsrom har han nå egentlig ut fra de kriteriene
6: som finanskomiteen også har satt? Ja, men det er jo et langt skriv fra jurister, og det er jo aldri sjelden klokkeklart, men det som er klart i hvert fall er at han har, eh, departementet har en annen, et annet handlingsrom til å gå in og mene noe om de generelle retningslinjene for förvaltningen av fondene. For det som lå, lå til grunn her, det var jo denne uttalsen fra Arne Sendeberg som ble slaktet private av private
1: avokatselskaper. Ja,
6: eh, som jo for to-tre to, to, dager siden fastslo at det ikke var noen instruksjonsmulighet for Finansdepartementet. Men, men den, den, den bygget jo på en idé om at centralbanken er uavhengig, men så har du det ganske sånn kompliserte at den oljefonddelen av sentralbankvirksomheten er ikke, er ikke underlagt den samme uavhengigheten. Sånn det, derfor, derfor så så derfor, i den nøye gjennomgangen fra lovavdelingen, så, så, så synes jeg at de argumenterte det var hele veien tydelig at de ville frem til at jo, her har du mulighet til å både å godsnake og enda mer med, med sentralbanksjefen. Men, men hvis kriteriene skal oppfylles
1: fra stortingets krav, så er det ikke så stort handelsrom til vad som kan ligge i den ansettelseskontrakten? Eller så jamen nej jag på vad vad sig sanningrum man har i, i forhandlingene med, med tangen och om hvordan hurdan vi sann tiltre tillträ vad han kan äga och inte
6: Nei, der, igjen så, så blir det jo jeg, jeg vet ikke helt hvor mye lenger de kommer med dette kravet, fordi at noe av nøtten her er jo at de rett og slett tolker forskjellig hva det vil si å eliminere risiko. Altså banken så vidt jeg hørte Olsen nå, nå nettop så sa han jo igen at det må være opp til, til banken og vurdere hva som, som ligger i det. Så hvis man sier det skal eliminere all risiko så, så kan man fortsatt risikere at, at, at banken Banken sier, om det er jo det vi gjør. Vi er en litt forvirret gjeng her, Espen Henriksen,
1: først om den siste vi får institutt for finans ved BEI. Hvordan blir dette møtt hos finansbransjen, tror du, den siste utviklingen?
7: Jeg tror at, ok, hvis jeg skulle si det, så blir det veldig lett anekdotisk, men det som vel er litt behagelig med internasjonale finansmarkeder er at de er forutsigbart kyniske, sånn at det de faktisk var bryr seg om er hva vi gjør. Og den norske modellen for offentlig formelsforvaltning har vært helt fantastisk, altså vi har brutt nytt land. Dette er læreboka satt inne i praksis. I kombinasjon med at Norges Bank har gjennomført dette på en skikkelig professionell måte, så tror jeg det eneste internasjonale finansmarkeder kommer til å bry seg om, er at vi til slutt kommer til å få en sjef eller en organisasjon som greier å implementere dette på en god måte, og forhåpentligvis også utvikle de tråd med de lærdomene vi faktisk
1: har. Så litt stå hei nå, det er ikke så farlig?
7: Så lenge organisasjonene består, vi kommer til å gjøre, fortsette å gjøre det vi har gjort kjempebra, det tror jeg vi kommer til
1: Men så vet vi jo at alle land og ikke minst Norge, vektlegger centralbankens selvstendige rolle. Så når vi nå får både Stortinget og også finansministeren som på en måte blander seg inn, sånn, vad gjør det med den selvstendigheten?
5: Det har vært den svært krevende balansegangen Stortinget har måttet utøve de siste dagene, og det er der jeg synes det er på settvis oppsiktsvekkende der de lander, at de er så tydelige uten å kunne sies og diktere, men samtidig rammer veldig in, sånn at det er vanskelig, synes jeg, akkurat nå å se for sig andre løsninger enn at han selger seg helt ut, noe han har sagt er et premiss for hela ansettelsen, at han ikke vil, tangen altså, eller at, at han eller hovedstyret må, må gå Uh, og uh, nå skal hovedstyret ha det ekstra møte på, på mandag og, og sette seg ned og, og gå gjennom uh, situasjonen alle skjønner jo, for det er det andre stortinget har gjort i dag, nemlig å si at dette må være på plass før 1. september man kan ikke utrede og tenke på noen løsninger som kanske kan komme etter at tangen har uh, installert sig på kontoret, så, så her har stortinget både vært ganske strikte i hva som må være på plass og de har gitt uh, hovedstyret en veldig stram tidsfrist, og det er en, ja, om ikke inngripen, så er det i hvert fall noe som, som er i, i et veldig tøff balansegang, da, med nettopp det du sier.
1: Jeg skal bare ta tak i det ene du sier, dette med premiss om fortsatt eierskap, for det gikk i Norges Bank gladelig med på, så vidt vi vet i hvert fall. De har vel ikke sagt så mye om det offentlig, men fordi at de sier at han var den klart best kvalifiserte kandidaten, men vet vi hvordan de har vurdert dette, Henrik?
7: Og det tror jeg er et kjempespørsmål som jeg ikke helt forstår hvorfor ikke har kommet opp mer, det. at her er det en at man har en kandidat som da eventuelt bryter det etiske interne regelverket, det kan man gjøre for. Han bryter mot det som er bransjestandarden eller den avtal man gjør med bransjestandarden for kommersielle fondsforvalgere. Så man strekker seg veldig langt og da kan det ikke bare være tilstrekkelig at han er den beste kandidaten, da bør han være den suverent beste kandidaten. Og både da av hensyn til legitimiteten for ansettelsesavtalen, og for i og for seg legitimiteten og forståelse forankre hele forvaltningsmodellen vår, så forklarer hvordan Nikolai Tangen er den suverent beste til å lede en organisasjon for en. For hvis jeg så er det jo Tangen var litt, det må jeg være lov å si, flåsete han sa til Financial Times at å nekte mig jobben ville være som å nekte en kar landslagsplass på hopp, fordi han hoppet for langt. Og det er jo fullstendig misforstått, for det er like relevant som å si at vi bør ta, og ta ut Jakob Ingebrigtsen på hoppukelandslaget, fordi han er god i sport. At dette er to vitt forskjellige organisasjoner, og det som faktisk har vært altså, suksessen i den norske modellen er nettopp verdt at det ikke har vært trevet som et helsefond.
6: Ja, men noe som også ble trukket frem i lovavdelingens redegjørelse i dag, det var dette med mulige bristende forutsetninger, og at man kunne gå in og se at denne avtalen er faktisk risikofylt for åndømme med risiko. Mm. <laughs> men da, da tangen gikk ut og sa at jeg skal kutte alle bånd til AKO, og etterlotte jeg inntrykket til all verden at det skulle han gjøre. De fleste mener, forstår jo det som at han skal å ha noen med det lenger. Så samme dag, dette var jo i mars, det var den første dagen da han ble, han ble lansert, så, så skrev jo banken faktiskt at han skal beholde sine eierandeler. Så det, det har ju varit kjent, Finansdepartementet, hvis de hade vært våkne, så kunde de allerede da ha ikke skyldt på at han ikke sa det i en telefonsamtale to måneder senere. Så det er veldig mange som ikke helt har skjønt hvor stort det problemet kom till å bli. Og du er ikke så bekymret du, Henriksen, hvis han
1: ender han ikke tiltrer?
7: Jeg er vel ikke så bekymret om han ikke tiltrer, om sentralbanksjefen må gå av. Jo, en typer. Takk for det. Men, jeg er ikke sikker på om alle er enige, men, jeg, jeg tror at vi skal ikke undervurdere hvor solid og god organisasjon Norges Bank er. Vi har to fremragende vise sentralbanksjefer i sentralbankvirksomheten. Vi har en veldig god nestleder i Eh, på oljefondssiden, og ikke minst en utrolig dyktig eller stab i begge organisasjoner som kommer til å være i stand til å drive både pengepolitikk og formelsforvaltning mm. om de på toppen måtte, skulle måtte gå.
1: Helt på tampen, det alle stortingspolitikerne har lent seg på og, og referert til er jo representantskapet i, altså, for, som skal passe på Norges Bank. Kunne, hvorfor er de så opptatt av hva representantskapet sier? Kunne de sett mer bort fra det?
5: Det, det er jo utnevnt av Stortinget som vil på, på en måte også være oppsiktsvekkende om de ikke lytter til sine egne kontrollører i i centralbanken når det oppstår et problem der, og når eh, representantskapet er så kristallklare som de har vært hele tiden, eh, både skriftlig og, og muntlig i møte med Stortinget, og det er jo nettopp den balansegangen eh, en av Stortinget har, har måttet gjøre, og nå ligger jo ballen og presset hos hovedstyret i Norges Bank, eh, og for så vidt hos selv, da, som, som har en, det er jo en eksfaktor hva han måtte tenke og vil og mene gjennom helgen, men hvis ikke det er noe anten enn nå så, så er presse på hovedstyret på, på mandag og igjen da, timeglas og klokka tikk jo mot 1. september.
1: Det blir sikkert aktiv tenkevirksomhet gjennom helgen også takk skal dere ha alle tre vi skal se om vi får med Jan Tore Sander etter hvert. han driver fortsatt og holder på på pressekonferansen, men vi takker av dere i hvert fall Lars Nerussan, Eva Grinde og Espen Henriksen fra BEI. Snart ska vi diskutere om vi nå må fokusere mer på trivsel enn på økt læringstrykk i norsk skole etter en krevende tid for mange elever. Men nå ska vi til dagens pressekonferanse med Petter Nordtug.
7: Det ett et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodvis hard fasting. Og det har blitt har hard fasting i det siste har icke tagit på allvar och förnekat det och sjurte för dem runt mig. Och nu är konsekvensen av det att det blivit svårt allvarlig och omfattande.
1: Petter Northug inrömmit alltså att han har ett allvarligt rusproblem som gradvis uppstod efter att han la upp som toppidrottsutövar i 2018 och nu har han taket ja till hälsefaglig hjälp genom Olympiatoppen. Birger Løfaldi, sportskommentator i adresseavisen Hvorfor skal vi tro på deg nå? Det er titlene du har på dagens kommentar i avisa di, og hva er ditt eget svar på ditt eget spørsmål?
8: Nei, eh har ikke et svar på det, eh men må jo først si at med det Lindje utgangspunktet Petter Nordtug selv har eh lagt eh forse for dagene dag så leverte han jo en veldig god forestilling. Altså det er vanskelig å gjøre noe mye bedre eh enn det han gjorde i dag, og jeg tror han får stor sympati, men samtidig så er det viktig å ha historien med seg her. For 6 år siden så satt Petter Nordtug omtrent i samme setting. Han har begått en stor tabbe da han fyller kjær i Trondheim den gangen, og han det han sa da var ikke så ulikt, det han sa nå, og utifra det han har gjort, det som har kommet fram, så kan det jo tyde på at han har lært veldig lite av denne episoden, derfor stiller jo jeg spørsmålet, er han i stand til å lære nu. nå?
3: Mm.
1: Hva tror du, Trond Blindheim, dosent ved Institutt for Markedsføring ved Høyskolen Kristiania, kan han bli tilgitt en andre gang?
9: Ja, det kan han, men det er noe med at han må legge om livsstil sin kolossalt hvis han ska klare det, og en gjentagelse tolereres nok ikke, men vi så det at han var veldig, skal vi se si, ukomfortabel med hele pressekonferansen, vi så det at det som preget han var skammen og angsten og dette så vi på ansiktetrykkene hans, og vi så det på min hans. Jeg tror det att at han mener alvor, og han sier jo også nå at nå skal få hjelp av olympiatroppen av sine foreldre og sine gode venner, og sine da, kollegaer fra idretten. Så jeg tror att at det han sier, det mener han helt alvorlig.
1: Før Løfaldi så var det jo det å komme tilbake som toppidrettsutøver, en viktig motivasjon for Petter Nordtug. Hvordan tror du han skal klare å komme tilbake denne gangen?
8: Nettopp det er jo det som gör situasjonen i Havnøy nå enda mer utfordrende. Forrige gang så var han fortsatt aktiv idrettsutøver, han hadde en arbeidsdag å gå til. Han hadde et målejobb mot Falun-VM den gangen i 2015, og han var i stand til å mobilisere og bli dedikert for å bli verdens beste skiløper den tiden er over. Han har ikke lenger noen arena der han kan bli verdens beste, og det er jo akkurat det her som er den store utfordringen for en sånn type som Petter Nordtug. Er han i stand til å finne et, finne et prosjekt som gir nok, som er statt det tomrommet som kom da han la opp som skidøyper. Og det der har jo jeg stilt mye spørsmål om de siste årene. Og nå er det jo mer aktuellt enn noen gang.
1: Du sier, eller Blinheim han har jo, han har jo blitt sin forretningsmann men hvordan, for å si det litt stygt vurderer du fremtiden til merkevaren Petter Nordtug nå?
9: Jeg tror det at, at det blir økestvalg på solbilder og jeg tror det at folk ser helt tydligt at uh, han tränger hjälp och så står det rakt att inte olympiatoppen och idrettens grepp in allredan under full körning i 2014. Vi ser ju det att Petter Northug har helt speciella karaktärstreck og helt bestämda ska vi se si, egenskaper som gör han till både den ski löparen han har varit men vi ser ju också at han har varit en uh, spill dopmaker och en lite sån uh, ja sånn mot uh, mot uh, mot idrotten och ja, jeg trodde at det er en mann som har vært så høyt på toppen og navnes for saken alt i sin barndom og sånn for når det gjelder altså nøysomhet og, og sånne ting for å bli denne han har blitt med planmessig trening, helsekost og søvn og så videre han må jo ha en enstøring og så er det det fallet han får da når han er ferdig med den aktive idretten det må gjøre noe med han vi har sett det att det gjelder mange idrettsutøvere opp gjennom historien og det gjelder ikke minst kunstnere og rock'n'roll musikker og så videre
1: men når han da har vært en sånn solospiller, hvorfor skal, hvorfor skal da apparatet stille opp for ham når han har meldt seg ut av det samme apparatet?
9: Jo, fordi at han da tilførte langrennsporten veldig mye, et, et helt annet publikum. Han har vært eh, verdensmester i absolut alle grener. Han har vært eh, verdensmester på fem, fem ganger. Så det er ingen i Norge som har oppnådd de resultaten som han har oppnådd. Og på den måten så han bidrar han till at eh, idretten har fått ett eh, langt, langt større publikum. Og så er det en ting til jeg slusser på. Det er det der med at eh, det er et enormt press på att då ska vara ett förebilde oss när det utanför idrotten och det är många gånger har det på varför är det så viktigt varför ska han vara på mode det perfekta människan ideal och modell för efterföljelse också när det gäller privaten
1: Vad säger du till det i öfalli?
8: det är ju rätt att så slå fast att Petter Northug han har ett atten lappt som sköldpaddor fortsatt och söker uppmärksamhet fortsatt att söka offentligheten. Han har ikke dratt hjem til Mosvika og gitt beskjed om at han vil helst være i fred. Tvertimot så har han jobbet med å utvikle sin egen merkevare. Han har vært programleder og TV-ekspert i TV2, og han bygger hele sin karriere på oppmerksomhet, og da må han naturligvis mer enn dem som søker det motsatte, tåler at det blir et sterkt søkelys rundt den når det skjer sånne ting som nu. Vi bruker jo i tillegg sosiale medier meget aktivt for å skape et bilde av sin hverdag. Den hverdagen har skitt litt annerledes ut enn det som kommer fram nu. og at det bildet blir nyansert, det er helt nødvendig av når det skjer sånne ting som nå.
1: Samtidig så går det kanske en grense. Under dagens pressekonferanse fikk Nordtug spørsmål fra en av dine kolleger om, at, om hvorvidt han hadde selvmordstanker. Hvorfor skal han måtte tåle så nærgående spørsmål?
8: Det spørsmålet har både journalisten og sjefredaktøren i Avisar beklaget, jeg, jeg forstår. Så det, det tror jeg alle skjønner at det spørsmålet skulle ikke ha stilt.
1: Tror du det er mulig for Petter Nortug å rette opp og få et ettermeld han kan være stolt av?
8: Løp ja, det tror jeg er mulig, men det handler om han selv, om han ville nok. Jeg tviler ikke på at han mente han og sa at han skammer seg etter ulykka i 2014. Jeg tviler ikke på at han er veldig leise nå. Spørsmålet er hvor det sitter, og om han da er i stand til å finne nytt og fylle livet sitt med, slik at han slipper å søke i miljøene her for å få spenning og for å få risiko. For Petter Nordtuk er jo en mann som søker spenning og risiko, og da man finner som fyller akkurat de behova som ikke handler om det som er kommet fram nu.
1: Birger Løfaldi, sportskommentator i Adresseavisen, takk skal du ha, og takk også til deg, Trond Blindheim, dosent ved Høyskolen i Kristiania, for at dere var med i Dagsnyttaten. Jeg har lokket med finansminister Jan Tore Sander tydeligere i sendingen, men nå ser det ut til at vi ikke rekker å få med, så de av dere som vill høre hans planer fremover om vad som skjer i ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef for å skru om en halvtime, så skal vi snakke om oljemessen i Stavanger som måtte avlyses i år som så mye annet på grund av smittefaren altså koronasmitten. Til gjennom får de krisehjelp på 21 millioner kroner fra regjeringen. Og detta er forskjellsbehandling, sier dere Silje Aske-Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Men hvem er det som blir forskjellsbehandlet her?
10: Nei, det här kanske mange, så mycket för att vara helt ärlig. Alltså för vem annorledes än Oljemässan i i Stavanger som kan få till att få 21 miljoner kronor från den norske stat fördi att de motte avlyser konferensen sin. Alltså här har vi hur många andra eh, var mässa. Det som har fått delignerna som också har fallt utan för de stöddes regim som har kommit igenom det krisbanken kommer alle de små bedrifterna runt omkring i landet som som ikke kom in under de krispakken kanske för att de har haft ny investeringen på begynnelsen av året i år eh eller visst det är säsongsbedrifter altså man har alltså så mange som har fallt utanför det är krispakken og så välger man likaväl att lägga en sån design krisepacke till ONS alltså Olle man säger Stavanger för att de ska få 21 miljoner kronor Altså, det er ikke til å fatte at norske politikere fortsetter å gör sånn, jeg vet ikke. Altså.
1: Men det fikk dere, Tone Kristian Tiller, du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Og hvorfor får akkurat oljemessen 21 millioner kroner?
0: Det er jo som, som du innleder med, og ganske enkelt sånn at det er jo statens forbud å ha messe, konferanse, den type næringsvirksomhet, konsert, seminarer det der vi samles mye mennesker det var ikke mulig å gjøre i år dermed så måtte messa avlyses og så ble det det hvert klart at uh, på grunn av det at det er en stiftelse og diverse sånne teknikaliteter, så falt litt de inn under de støtteordningene, de brede støtteordningene, kontantstøtteordningene og så videre, som, uh, som regjeringen og et brett flertall i Stortinget har stilt seg bak for å, for å hjelpe næringslivet. De, de ble ikke dekt av de ordningene, og da har vi uh, vurdert oss frem til at uh, det er riktig at staten deltar sammen med andre aktører, inkludert stiftelsen selv kommun, næringsliv, for å berge det som er en veldig, veldig viktig messe for Norge, og jeg vet at Silja Rundberg og Naturlandforbundet ikke er Petroleum-næringens største fans, men det her er altså en utrolig viktig messe for den næringen, og for den brede energienæringen men,
1: men jeg vil jo tro at det er et system her, at dere ikke bare går inn og plukker forskjellige stiftelser og messe som skal få, vilket system er det dere har gått etter? Er det så sånn at alle stiftelser nå har fått penger?
0: Ja, det kan ikke jeg svar på fra... Nei, har du hatt en
1: særbehandling av denne ene oljemesse?
0: Nej altså, det er ikke noe riktig å si at det er noen særbehandling, men her har jo...
1: Behandlet for seg, da?
0: Ja, altså, vi har jo gått inn i, i konkret og om det er riktig at de kan få en støtte. Vi har vurdert oss frem til at det er en messe som er veldig viktig for uh, næringer, og ikke bare petrolesnæringer, men for fornybar næringer, for uh, nye grønne arbeidsplasser i Norge. Veldig viktig for Stavanger, for hele regionen og viktig for Norge det Dette er en av egentlig, få massene som er virkelig internasjonalt kaliber over. De har 70 000 uh, besøkende og skape store verdier og store ringvirkninger for også Stavanger-regionen. Så vi har vurdert at det er riktig. Men så er det jo også sånn at... Men
1: bare for ta det med Stavanger, for Kulturhuset Folken i Stavanger, som også er en stiftelse, har fått 240 000 kroner. De sier til klassekampen at de opplever det som urettferdig. Hvorfor er det så stor forskjell på oljebransjen som da trenger penger, og kulturbransjen som... Ikke trenger så mye penger ifølge dere.
0: Nå tror jeg det er andre i departementet, så er det best tegnet til å på alle støttningene som kulturlivet har fått, men jeg registrerer jo at det har vært kraftfulle pakker rettet inn også mot kulturlivet. Og jeg mener jeg registrert at også denne uka så kom det nye midler til kultursektoren. Så, så her er det snakk om å, å, å stille upp av staten som en aktør stiller opp sammen med andre for å berge messe som är viktig for Norge, for norsk næringsliv. Og for en næring som er veldig viktig for, for
1: Norge. Og Lundberg, hvilke andre arrangementer er det egentlig som kan sammenlignes med dette, mener dere? Du har jo en
10: annen messe også som skjer annet hvert år, Eliaden, som også er det Norges største varemesse, som har måttet utsette til neste år, som også skjer akkurat sånn som oljemesse, annet hvert år. Altså, og det er jo det som er problemet her, og så hører jeg til og sier at nei, det er ikke nødvendigvis en forskjellsbehandling eller en særbehandling, men de valgte seg det, og det er det som er utfordringen. At med en gang du kan på en måte skilte med at det er et eller annet med olje, og det er viktig for Norge, da blar norske politiker inte upp och så får man såna här särordningar. Eh det är ju för det är ju nätt det. Du kan ikke se att där man gav stötta till Ollemäss i Stavanger så är det specifikt det eller massa i stänger. Alltså det är inte sånt att det här är att det där gällde andra stiftelser för de har också havna utanför den eh, kontantstötta som regeringen la fram. Det är mange bedrifter, många organisationer som havna utanför dagmorgonen, men det betyder inte att politikern kommer på och eh, får dem in på, på i krispakken med 21
1: miljoner här behandling till dem. Men de får särbehandling så är det kanske för de står i en särställning där och det är ju en massa som som blivit här också, handlar om satsning på förnybar energi på oms silling hvorfor er det ikke viktig å holde dem i live for å ha dette som en viktig møteplass for hele energisektoren.
10: Altså oljemesse Stavanger er oljemesse Stavanger. Og så er det greit at de de siste årene har forsøkt å ha liksom sånn ulike temaer med litt sånn eh, hva skal vi si, prøve å følge med i tiden, men det er nu, det er jo oljemesse fortsatt og det er på en måte at staten skal bruke fellesskapets midler på å, å gå inn med 21 millioner til en til en messe. Altså, jeg er litt sånn av og til så virker det som at norske politikere har sett helt blind på den pengesekken det de styrer, og tenker at man kan kaste pengene den ene og den andre veien, fordi så lenge det handler om olje, da er det liksom grejt. Men sant? hvis man ser på alle de krisepakken som har kommet fra regjeringen, nå hadde man jo i gang sjansen til å faktisk ha en grön omställning och det är faktiskt grej att få det här landet også videre, og vidare att få näringen våres vidare och få industrien våres vidare så är det det blir lite procent det kunde 2 liksom Okej, vi tackar, vi tackar hela den
1: debatten till.
10: Det
0: blir en lång debatt. Nej, alltså jag vet att jag är klust att be mig ut på sån gjörmebrytning med sån karakteristik av vad det är ena eller det andra men alltså Ja, det
1: vill driva med henne nu
0: gjörmebrytning. Ja, alltså det kommer nog någon karakteristik som är lite sån i uh, alla fall lite förenkling av jag jag vill se si, altså, og, og gjerne ta den diskusjonen også med stiftelsen selv, men det er jo helt soleklart at dette er en veldig, veldig viktig messe. Jo, men
1: spørsmålet er vel ikke om det er en viktig messe, men om hvorfor de ska få en behandling som andre ikke får, at det går inn og sier at dette det ska få alltså ja, jag har hållit objektiva kriterier för vem som
0: ska söka. Riktigt, vi har jo stilt ställt upp regeln, har ställt upp i Stortinget, har ställt upp norska på. Men det är ju inga kriterier de...
10: som ligger till grund for den stötten som SNS nu får. Det är en støtte som blir gitt i det ollmäsa istavänner. Det är inte på bakgrund av ett sett med kriterier och så har man valt uta på bakgrund fördi att vi så att de här messen, de här olika konferens och arrangemangen inte fick stötte, vi ställt upp det här settet med kriterier så att vi kan bøte på det. Det är ju inte det som har gjort här.
0: vi har gått in i denna konkreta i den konkreta saken. Ja, förbi att de fallit in under de andra ordningarna som är etablerat för att hjälpa annat näringsliv, kultur, samhällsliv med det de mode önskar då. Men det var också kan för att för var också en arnmässa här, djurskun som också fick en en i den samma runden.
1: Men dette sker och samtidigt som mange vanliga folk från brukar det begreppet går och väntar på att få sina rättmässige utbetalningar och detta är också altså en bransch som jo, tross alt har ganske god råd fortsatt. Det er en egenkapital for oljemessen på nesten 45 millioner kroner. Sjefen har en på 2,1 millioner i tillegg til godtgjørelse på flere hundre tusen. Så hvorfor skal akkurat disse få penger?
0: Nei, altså det blir jo forhold for til å gjenta meg selv, da, men ja. vi skal skille mellom oljenæringen som per se, og, og det å være arrangør av en masse andre hvert år, og oppleve at du ikke får lov til å, å gjennomføre det du, 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 du eksisterer for å gjøre. Og så har vi da funnet en løsning, lagt frem en løsning, vi foreslår og mener det riktige at de får den støtten, og det er jo selvfølgelig også sånn at stiftelsen selv skal tære på sin egen, egen kapital, de andre stifterene skal bidra, Stavanger kommune skal bidra. Altså vi snakker om 70 000 besøkende, 100 land som er representert, et arrangement av internasjonalt kariber som vi har i Norge, som vi står fare for å miste på grund av den ekstra situation vi har havnet oppi nå. Da velger vi å stille opp, og så må Stortinget også slutte seg til det. Eh, og så skjønner jeg at det er vondt og vanskelig for NATO-øvnforbundet at, at man også stiller upp for det som, som fortsatt er blant landets aller viktigste næringer, men det mener vi en helt riktig beslutning, og det, det står vi for.
10: Jeg skal du få avslutte her i Lundberg? det ska det har ju sakrat manglat på tre regeringar och hela stortingen har stilt upp for olja och gas när det den här perioden man har ju slängt miljarden efter dem eh så sånn att det är väl ingen som är. Du kan ju helt enig i den beskrivelsen. Nej men visst du ser på den sista oljekrispakken så var det ju det man gjorde då. det är ju det som är för några vi tar men, da, men, men, da, gangen, skal, med, skal
1: få avsluta
10: oss så är det alltså og skulle mene på ramme var at det er den riktige prioriteringen av penger i 2020 og også når vi jo allerede har brukt så mange av dem har det jeg, er jeg er
0: helt sikker på at du også, Silje, er velkommen til Olje-Massan Jeg har vært der, jeg har ikke noe bo for å dra igjen men takk for det det, mer enn enn det
1: var klart, nei takk fra Silje Hask-Lundberg til deg, Tone Kristian Tone, høres det som jeg men jeg sier Tone Kristian Tiller, statssekretær i Olje- og Thailand demonstrerer studenter og ungdommer med tre fingre i været, et tegn de har hentet fra de dystopiske science-fiction-filmene Hunger Games. Demonstrasjonene er de største på lenge, og er en protest mot både det sittende militærstyret og mot monarkiet. Og det risikerer de hare straffe for, Kristoffer Rønneberg. Du er journalist og tidligere asiakorrespondent for Aftenposten. Hva er bakgrunnen for de store demonstrasjonene nå? er bakgrunnen for de store demonstrasjonene nå?
11: Det er flere ting som har kommet uh, samtidig. Det, det mest uh, umiddelbare det er at uh, unge thailendere har uh, det at de ikke lenger har den fremtiden de skulle ønske seg. Økonomien har gått dårlig, og, og koronakrisen har ikke gjort ting noe lettere. Så kommer det på toppen av at man har hatt et, uh, et uh, militærregime på plass i, uh, i snart 6 år, som uh, heller ikke har håndtert ting på en, uh, på en spesielt uh, god måte for, uh, for de unge, eller for økonomien. Mm. Og i tillegg til det så har fått en ny konge som ikke er på långt nær like populær som faren sin som døde i 2016.
1: Vi kan komme tilbake til kongen, men dette med Hunger Games, Martin Nilsen, seniorforsker på Prio, hvordan bruker de populærkultur i demonstrasjonene sine bevisst?
12: Ja, det er flere, flere eksempler på det. det var et, et par uker siden, så var det en demonstrasjon som hadde et Harry Potter-tema, hvor man ville ta opp diskussionen om den institusjonen i Thailand som ikke kan diskuteres offentlig, nemlig eh, monarkiet. Og man kledde seg ut som Harry Potter og holdt frem bilder av Voldemort, denne trollmannen som ingen i Harry Potter-bøkene en gang ønsker eller tør å eh, nevne ved navn. Og disse tre fingrene som holdes opp i været, som er hentet fra Hunger Games, de er nå eh, brukes om morgenen av eh, videregående skoleelever, og de stilles opp klokken åtte om morgenen ved flaggheising og synging av nationalsangen Så eh, er det flere som viser dette tegnet til støtte for disse eh, studentdemonstrasjonene som har vært.
1: Jeg nevnte både kongen og militærsyret. Hvordan fungerer det politiske systemet i Thailand?
12: Ja, det er jo en regering som har et sånn kvasi-demokratisk legitimitet gjennom at dette militærstyret eh, skrev en grunnlov eh, som er dypt udemokratisk, men også hadde da eh, et, noen valg på basis av denne udemokratiske grunnloven, hvor de eh, største politiske partiene ikke fikk lov å stille. Så sånn det er en, et autoritært styre og konghuset har hatt uh, veldig stor politisk makt i uh, Thailand, fordi uh, den forrige kongen som Kristoffer nevnte, var den stabiliserende faktoren i, uh, i thailandsk politikk i over 70 år, når han sitter på tronen, uh, og det var mye uformell makt knyttet til konghuset. Og den uformelle makten har nå sittende konge i større grad forsøkt å han har personlig kontroll over flere eh, militære enheter eh, basert i Bangkok, eh, og han også har også fått personlig kontroll over det kongelige eiendomsbyrået, mm. eh, som har vært eh, mer enn 30 miljarder dollar. Eh, og det er disse tingene, altså en, en reform eh, av forholdet mellom kongehus, politikk og militære, som noen av studentene nå krever eh, en offentlig debatt om. Det er ikke snakk om å avskaffe kongehuset, det er snakk om å, eh, å ha en tydelig debatt om hvilken rolle det skal ha. Eh, og det er veldig vanskelig i targene i dag, fordi ja, det er... Um, forbudt ved, ved lov
1: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om nå, Kristoffer Rønberg Hva er det de risikerer ved å dem, gå ut og demonstrere?
11: I Thailand så har man ju haft många olika regimer upp genom de siste 100 åren og de har för vart kupp så kommer det en ny grundlov. Där har faktiskt kom flera nya grundlover än det har varit nya militärregimer. 19 stycker, alle som en bygger med det samme punkte om at kongen er den främste ledaren och närmast en slags gudelignande position i i det thailändska samhället. Som en i tillägg en paragraf i strafflagen som gör det omöjligt eller unlawful att kritisera eller förtära kungen. Og denne har kongen selv, altså den nåværende kongen, brukt blant annet mot sine svige foreldre. De ble arrestert etter at hans daverne kone ikke lenger var det. Og de hadde også brukt mot utenlandske turister som har, som har vandalisert plakater av kongen. Så man kan nesten uavhengig av det er, så kan det tolkes som en fornærmelse av kongen, og da kan man bruke det i henhold til den paragrafen i straffeloven.
1: O då är det inte någon villstraff som väntar dem eller?
11: Då är det upp till 15 års fängelse. Nu har riktigt nog konungen sagt att detta är något som han inte önskar att myndigheten ska följa, eller eller ta in syn till i, i demonstrationer då för exempel, men vi ser också at en av de som er arresterat efter demonstrationer riskerar att bli tiltalt etter denna paragrafen i strafflagen.
1: Takk så der har vi to, Kristoffer Rønneberg fra Aftenposten og Martin Nilsen fra Prio for at dere var med i dagsnytt 18. kom en mann som jeg nettopp sa at ikke kom til å komme men du kom likevel, finansminister Jan Tore Sander, velkommen.
13: Tusen takk det var en liten luke der før Dagsrevyen, så da <laughs> ja, kom de å, det liker vi.
1: Men du har altså varit i et møte med, med sentralbanksjef Øystein Olsen etter at dere da fikk denne, dette skrive fra finanskomiteen på Stortinget om at her må det gjøres noe og ut fra disse kriteriene som finanskomiteen har satt opp, vad kan du gjøre?
13: Det er hovedstyret i Norges Bank som nå har ansvaret for å finne, finne løsninger. Stortinget har både uttrykt noen tydelige bekymringer, men også noen klare forventninger om vad den løsningen skal, skal være. Men det er hovedstyrets ansvar. Og jeg hade møte med sentralbanksjefen i dag. Det var mitt initiativ å ha denne dialogen, og jeg oppfatter en klar vilje i hovedstyret og hos sentralbanksjefen til å finne, finne løsninger. Og det er det jeg er opptatt av, opptatt av nå. Nå har det vært diskusjon genom måneder. Nå må vi komme in i, i en periode hvor vi finner løsninger, for detta handler om omdømme og den allmenne tilliten til Norges Bank.
1: Er den svekket nå?
13: Det er klart at den situasjonen vi har vært inne i, for det er en alvorlig situasjon, den påvirker omdømme og, og tilliten, og så skal ikke jeg med, høye meg til å, å si om det, om det har gått, gått nedover. Men det er ingen tvil om at denne diskusjonen, den påvirker omdømme og allmenne tilliten til, til Norges Bank. Og det er den vi må sikre, og det er den forventningen jeg har vært veldig tydelig på til sentralbanksjefen i dag, at det er hovedstyrets ansvar å nå finne løsninger.
1: Men du sier at disse løsningene, hva kan de praktiske løsningene? å være gitt de rammene som er gitt, som kommer fra Finanskomiteen på Stortinget?
13: Ja, nå har i hvert fall et flertall i, i Finanskomiteen uttalt at det er ett handlingsrom her. Det er ikke slik at Finanskomiteen har sagt akkurat vad som må være konsekvensen av, av disse føringene. Tvert imot så har flertallet, i hvert fall slik jeg tolker dem i media, sagt att her er det et handlingsrom. Men hadde det ikke vært handlingsrom, så det heller ikke vært mulig å finne løsninger. Men fordi det er ett handlingsrom här, så mener jeg at, at det må være mulig.
1: Men ditt handlingsrom har du også handlet mye om, og det kom jo da også en, en utredning fra din egen lovavdeling om det i dag. Hvorfor har du ikke gjort mer for å finne ut av det handlingsrommet har vært tidligere, som når du selv sier at denne debatten har pågått i flere måneder?
13: Ja, det er ganske enkelt fordi at uh, Finansdepartementets forståelse av den har vært tydlig tydelig. Og det er Finansdepartementet som har ansvaret for, for loven, også lovens uh, for, forarbeider. Og forståelsen har vært veldig klar, nemlig at enansvaret har ligget i, i hovedstyret. Og at det har vært veldig regulert hva som skal være kontakten mellom Finansdepartementet og hovedstyret. Uh, og da har jeg forholdt meg til det selvsagt. Men jeg har jo da registrert at ulike jurister har sagt at handlingsrommet er større, og da var det helt avgjørende for mig å få en avklaring på det, lovavdelingen sier at handlingsrommet er større, og den avklaringen er jeg veldig glad for.
1: Hvorfor gikk du ikke til den først?
13: Jo, det kunne jeg selvsagt også, også gjort, eh, men så er det jo slik at en sak utvikler seg over, over, over tid, eh, og det er særlig de siste dagene så har det vært mye diskusjon om, eh, om handlingsrommet, og jeg ønsket å få det avklart.
1: Ja, men du ba jo noen andre eksterne om å utrede, utrede det før du ba din egen lovavdeling om det.
13: Ja, det er helt riktig. Og vi kunne ha også spurt lovavdelingen. Og da
1: lurer jeg på hvorfor du ikke gjorde det.
13: Nei, jeg, jeg, jeg ser bara att det kunne vi ha gjort. Men, 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 det, var, men det var ikke det vi, det vi gjorde. Og hvorfor og det, ja. ikke det? Nei, vi har en rammeavtale med et avokalkontor som har veldig høy kompetens på dette. Beslutningen ble tatt på, på en fredag ettermiddag og skulle jobbes over, over en helg. Og da ba vi de om å gjøre, gjøre det. Det er ikke uvanlig. Men jeg ser selvsagt skulle jeg gjerne hatt, lovavdelingens avklaring på et tidligere tidspunkt, men, om, men nå er vi der vi er, <laughs> okay. og da er jeg opptatt av å finne løsninger.
1: Du, hva synes du om at Norges Bank ikke tok opp med deg dette premisset Tangen stilte om at han fortsatt skulle ha det eierskapet i Akko Capitals?
13: Det mener jeg var naturlig utifra den forståelsen som har vært av sentralbankloven, nemlig at dette er et enansvar for, for Hovedstyret og Norges Bank, og at departementet skal orienteres om om kandidater. Så det er den forståelsen som har vært. Men så har jeg tatt noen initiativ, det gjorde jeg allerede i forrige uke, nemlig at nå vi se på læringspunktene, og det kan allting kan alltid gjøres bedre, særlig i sånne kompliserte saker også. Jeg har sagt att vi må se på eh, de formelle rammene for Finansdepartementets involvering, for her er det mulig å gjøre ting bedre. Men burde det ikke gått med på det? En gang til.
1: Burde de ha gått med på det kravet?
13: Du, det er helt sikker på kommer til å bli diskutert i mange år fremover i, i tid. Jeg er ikke så opptatt av nå å, å, å diskutere fortid, fordi nå har vi kort tid på å finne løsninger. Og det er løsninger som gjør att vi kan sikre omdømmen allmenlig tilliten til Norges Bank, som er mitt hovedfokus nå.
1: Og neste skritt her skjer altså på mandag når det er møte i Hovedstyret i Norges Bank. Takk du ha for at du stakk inn om finansministerian Tore Stanner, så god tur videre til Dagsrevyen. Sex av ti elever mener de lærte mindre i tida med hjemmeskole. Det siste vi trenger er økt læringstrykk for å ta igjen det tapte, sier KRFs Hans-Fredrik Røvan til VG- Och detta får ni inte gå gör hos heter Eurik Christiansen Christiansen, stortingsrepresentant från Höger. Varför inte?
14: Nej, synes att at det här en ganska konstruerad problemställning. Jag klarer inte att se att det är en motsättning mellan att sörja för att eleverna har det gott på skolen eh och det att de faktisk har en förväntning om att lära. Och så synes jag det er eh, egentligen ett litet gammaldags syn på läring, alltså det att ett läringstryck ska vara något Negativt är ju inte det, det är rätt att säga att man ska fokus på att eleverna lärer och har den progressionen de skal, och barn vill lära. De som kom till första
1: klass de står och trippar för skolporten och är jätteklara. Men men för de som har varit hemma och upplever att nå hänger de bak, hur då tror du det därför dem och komma tillbaka på skolan? Kanske de gick har haft det så bra i den tiden som har gått och och upplevt att oj, nu ska vi verkligen sätta upp tempo här. Men det är ju inte det vi ska. Altså jeg, I hvert fall når jeg snakker om at vi må ta
14: igjen det tappte, så er det jo ikke snakk om at elevene skal jobbe dobbelt så hardt, så er det så mange som prøver eh, en vanlig. Men det er jo nettopp det at vi skal klare å få fanget opp de som kanskje ikke har hatt det så bra hjemme, eller kanskje ikke har lært så godt hjemme, og at vi klarer å fange opp de og sørge for at de ikke blir hengende etter. For det er jo virkelig å gjøre elevene en bjørntjeneste. Og det er jo kanskje også de barna som har slitt hjemme, mest hjemme, det er jo de dette går utover. Dere i NRK hadde jo en undersøkelse som dere presenterte i dag, som Oslo Mett og Universitetet i Oslo hadde gjennomført i Osloskolen, hvor seks av ti barn sa at de lærte mindre under hjemmeskolen. Og det viktigste og vanskeligste med det er jo at det er de elevene som ikke har det så bra hjemme, som ikke har ressurssterke foreldre som kan være med å lese sammen med dem, det er de som detta hadde gått det harest utover.
1: Og Hans Fredrik Røvvann stortingsrepresentant fra KRF når vi da vet nå at det mange som henger etter som ikke har lært alt det de skulle, hvorfor ikke ha fokus på å ta igjen det tapte?
15: Det som vi må ta inn over oss i denne veldig spesielle situation, som vi har hatt denne våren med stengte skoler uke etter uke, det har vært en situation, hvor mange barn har kjent på isolasjon, ensomhet, de har tatt sine gode venner som de gjelder seg sammen med. Kanskje mamma og pappa har vist jobben, de er usikre på hvor de skal bo og så videre. Da sitter de med mange følelser som skaper utrygghet. Og hvis vi skal skape lærelyst, hvis vi skal motivation. motivasjon, ja, så er det viktigst. Det er bygge læringsmiljø, ta med seg elevens forutsetninger og legge de til grunn og bidra til å skape gode læringsarener hvor de kan kjenne seg trygge, hvor de kjenner at vi får lov til å bygge de viktige relasjonene som skaper grundlage for god læring og en god skole.
14: Mm. Men det er dette jeg mener med at jeg synes det er en litt underlig og oppkonstruert problemstilling, det her er det virkelig ikke snakk om det ene eller det andre. Disse två faktorene er like viktige for at barna skal trives av det godt på skolen. Du kan ikke lære hvis du ikke har det bra, men hvis du ikke mestrer, hvis vi lar elevene bli hengende etter at de opplever at de ikke har det bra på skolen fordi de ikke klarer å mestre, så har du det heller ikke bra. Hvorfor
1: er dette en motsetning, Grøvan?
15: Men læring kan ikke drives som en form for tvangsforing. Det må skapes et grundlag og når vi hører enkelte stemmer, både bland forskere og enkelte politikere, som tar til ordet for at nå må vi ta igjen det tapte, framfor å skape den trygge, gode arenan som gjør at eleven har lyst til å lære. Og tror at vi en overser det viktige faktum at dette er en uttryggssituasjon som har vært vanskelig for mange elever, så tror jeg at vi setter de ytterligere tilbake. At vi skaper en situation, hvor det blir vanskelig for de å kjenne lysten til å lære og tilegne seg en ny kunnskap.
1: I VG så advarer du mot overdrevet oppmerksomhet mot prøver, karakterer, kunskap og læringsutbytte. Betyr det at du vil ha færre prøver, færre karakterer? Eller hva skal det ha å si i praksis?
15: Jeg vil først og fremst gi lærerne støtte og god samvittighet til å kunne prioritere arbeidet med å trygge elevene, og gi dem en god læringssituasjon. Gi dem mulighet til å ta tag i de utfordringene som elevene sitter med. Og så må man tilpasse dette hver enkelt elev, men det er viktig at vi nå legger grunnlaget og ikke presser på med økt læringsstress eh, sier at da skal vi ta igjen det tappte, men skape den roen og den atmosfæren rundt læringssituasjonen slik at eleven får lyst. Og vi har også fått et nytt hverfaglig tema i skolen idag, som heter eh, livsmestring, som nettopp gir muligheten for, mm. for dette. La, okay.
1: la dem, la dem liksom, få pustet ut litt litt, Kristiansen.
14: Altså, Når man snakker om å tvangsfore med læring, det er dette de kaller det gammeldags læringssyn. Læring er positiv ting for elevene, og skal elevene ha god læring, så fordrer det god kontakt med læreren. Og igjen, dette går utover de som trenger det allermest. Det er ikke snakk om å det er snakk om å ha en god situasjon hvor man fanger opp lærerne, og det er det jeg mener er skolens viktigste oppgave, det er å skape sosial utjevning og god
1: triffels for god læring. Dette skal dere få diskutere videre på Stortinget. Takk skal dere ha begge to. Hans Fredrik Grøvan fra Kåre, for Turi Kristensen fra Høyre. Dagsentaten er over for denne gang. Vi ønsker god helg, Dag Dørum, Hanne Lunas og